0: start. Arte e entretenimento.
1: Saudações, queridos e queridas. Aqui quem vos fala é o ABC. E estamos começando o nosso piloto do Olho da Tempestade, que é um spin-off do Nexus Cast. E quem vai me acompanhar hoje nessa, nessa jornada até o Olho da Tempestade é a Natália. Olá
0: a todos. Eu sou a Natália, também conhecida como Songete, e editora no Girls of the Storm. Hoje a gente vai estar aqui com o Rafael Mena, também conhecido como Nimbio, que é Community Manager de Heroes of the Storm e StarCraft na Blizzard Entertainment.
1: Lembrando que você pode estar acessando todo o portal, todo o site nosso, para novidades, que esse é só o piloto. Mas eu acho, Natali, que se o pessoal gostasse, comentasse, pedir mais, pedir bis, fazer todo o hashtag volta bem mais coisas, a gente vai gravar mais coisas também, não é? É a intenção. <risos> então, vamos embora para o nosso bate-papo, não é? Bora lá. Bom, então a gente vai começar o nosso primeiro bloco aqui. Estamos com Rafael Mena no Nimbiof. Ou Nimbiof, não sei como pronunciar. Nimbif. Nimbiof? Não. É, tem gente que ah, chama é, Nibbios. Como o seu
2: coração mandar, mas geralmente Nimbioche. Eu vou chamar como, você de Nimbinho, chama? então. <risos>
1: <risos> Bom, Nimbi também, também,
2: também é o, o. É um diminutivo. Abreviação <risos> de.
1: Primeiro, pra, antes da gente começar o primeiro bloco, quem uh -huh. que é? Você? O que faz? O que como? Como se reproduz? O que você é? <risos> quem é você? <risos> <risos> Bom,
2: sou o Rafael Mena, ou Nim Biosch. sou gerente de comunidades aqui na Blizzard Brasil, eu cuido de Heroes of the Storm e StarCraft 2. E resumindo o que eu como café, né? <risos> é, minha alimentação é basicamente... Café. <risos> isso não muda em nenhum lugar do mundo, né? Exatamente, café é o combustível do, do bom trabalhador. <risos> uh, então, não, mas então, é. era uma resumida legal mais ou menos do que eu faço aqui. Toda a parte de comunicação do Heroes e do StarCraft, assim como eu tento explicar pra minha mãe ou pra família quando eu pergunto: você trabalha com o jogo? Que legal, você passa o <risos> dia inteiro jogando. <risos> não, não é exatamente isso. E
1: aí, poderia ser, mas, né? Olha,
2: poderia ser, viu? Mas o que eu faço também é bem legal. Então todos os uh, blog posts no site nos sites oficiais o que vocês veem Mídia social, que vocês veem no fórum, o cara que tá banindo os trolls lá também. Então, esse, esse cara sou eu. Yeah, é um <risos> Aquele salvador. nomezinho azul
0: lá no fórum, uh -huh. você vê, tipo, pular para a próxima resposta da
2: Blizzard. Então é, é dele. <risos> eu me, me sinto stalkeado lá. Não, e eu te pergunto, por que a Blizzard? Bom, isso é uma pergunta que acho que seria fácil pra qualquer um de nós responder, né? Yeah. Pô, a Blizzard tá com seus 25 anos de vida e todo mundo que da nossa geração que cresceu jogando, tinha Blizzard ali do nosso lado em algum momento. Seja no Lost Vikings, seja jogando um Rock Racing, Warcraft 1, 2, 3. Então, sempre foi aquele sonho de pequeno estar tá aqui hoje, onde eu estou. Sabe, tem criança que quando tá crescendo, ah, eu quero, eu quero trabalhar na NASA. Então... Quero ser astronauta. Então, a ah, eu gostaria de estar na Blizzard. Que ótimo, quem não né? Parece um pois sonho é. bem
0: melhor do que ser um bombeiro, por exemplo.
1: Nem acho. Imagina, imagina, todos eles Nada contra seus... o
0: trabalho deles, mas tem é. seus valores. Sim.
1: A nossa geração é privilegiada para ter essas escolhas, né, dentro do game, né? você falou que desde ah. pequeno, que me aterrorizou a vida inteira, que eu até falei pra Nath, foi o Butcher, do Diablo 1, quando você entra na no, câmera. né? crush ah. Eu tive <risos> medo. Daquele... <risos> Mas Não, você sei, conheceu sei, o trabalho é. da Blizzard aqui no Brasil, ou você já estava aí nos Estados Unidos? Oi, uh,
2: se eu comecei a trabalhar na Blizzard aí no Brasil? Isso. Sim, sim, sim. Eu comecei aí, a gente tem um escritório em São Paulo, ele é pequenininho, então cuida de algum, algumas áreas bem específicas. Mas, pelo menos, eu podia falar que eu representava 25% da Blizzard Brasil aí, né? <risos> Nossa! Mas... <risos> Mas eu me mudei aqui para Irvine, na Califórnia, recentemente, que é onde que tá a sede oficial da Blizzard, onde toda a magia acontece. E conta e... pra gente, é lindo aí? <risos> Como a gente imagina? Olha... Nath, você já esteve aqui, o que, o que você me disse sobre aqui?
0: Mas eu não estive na Blizzard, eu estive ah, só Ah, é, Ah, no... você não... é verdade, não, é verdade. Não, não estive na Blizzard, você tá me Desculpa. devendo essa visita
2: ainda. <risos> Desculpa, perdão. Mas uh, imagina todos os personagens da sua infância em todo lugar que você olha. Nossa. Qualquer lugar que você passa, qualquer corredor, vai ter um quadro de dois metros do RPM, que era o o que veio antes do Rock and Roll uhum. Racing ainda, as estátuas, tem umas estátuas assim, tipo, do Tirael de dois metros de altura, Kerrigan, Nova, Caraca. tem o Grommash, sabe, todo lugar que você olha, tem alguma coisa pra te lembrar que o que o pessoal faz aqui é realmente marcante e dura pra, por, por décadas. Escorreu
0: uma é. lágrimazinha passando a primeira é. vez?
2: Olha... Até hoje, até hoje acontece isso. Todos os dias eu passo na frente da estátua de bronze do Orc, que fica bem no meio das três, dos três prédios principais. Daí eu sempre passo ali, tem umas bandeiras de Blizzard de 25 anos, algumas coisas do Heroes, do World of Warcraft. Sempre dá aquela, aquela, aquela emoção, sabe? Um, um orgulho de, de estar aqui.
1: A pra é, Disney, né? Vamos visitar a Blizzard esse ano, fazer uma caravana pra ir. Bora, né? bora lá, bora oh. lá. Eu consigo, eu consigo, hein? Sim, com a gente Consegui agendar com bastante tempo e tal, eu consigo dar, dar um tour aqui. Olha, a promessa, hein? Tá gravando. Ah. <risos> Imagina fazer uma caravana na, do GOTS, hein? Em Natália?
0: Imagina!
1: Atacar o terror aí, as garotas da tempestade. E deixa eu te perguntar, quando você iniciou sua carreira como manager da comunidade, é, houve tipo assim, alguma dificuldade, ou você pensou assim, ah, abriu um, um cal aqui na, no job do, da Blizzard, como é que foi o seu processo, a sua jornada do herói para entrar na Blizzard?
2: Uh, olha, eu vou te falar que foi bem demorada, o processo todo levou em média sete meses, nossa. Do momento que eu mandei meu currículo até o momento que eu recebi o e-mail falando bem-vindo à Blizzard, Nossa. foram sete meses bem longos. Nossa, que agonia, hein? Uh, não, é uma agonia, assim, é desesperadora. Uh, mas eu tive centenas de entrevistas, entrevistas em português, inglês espanhol. Então, quando o pessoal me ligava aqui, já parecia que eu tava falando com um amigo de infância, já conhecia tudo sobre minha vida,
1: mas é, é um processo bem rigoroso para entrar aqui. Você tem dicas para quem quer ingressar no, no mercado ou, no, ou na própria Blizzard? Porque sempre tem um call, né? No mundo todo, até em São Paulo é, teve recentemente um call também para manager Sim, de... Teve de dois,
2: para marketing e relações públicas. É, depende muito da área que você quer entrar, mas desde direito até não sei, design, qualquer coisa... Tem, tem alguma forma de você se encaixar... aqui nas, na, na Blizzard... que é uma empresa gigante... tem várias e várias e várias áreas diferentes... então sempre tem alguma coisa... que você vai conseguir se adaptar... mas o mais importante é... estude, estude bastante... por exemplo, se quiser... comunidade, que é onde eu estou agora... comunicação, relações públicas, marketing... esse tipo de coisa te ajudam bastante... Porque não existe exatamente uma faculdade para o que a gente faz, né? Olha legal. só,
1: então você é advogado que joga aí, tem chance de, de entrar na Blizzard de todas as Com certeza, as áreas. a
2: gente tem um departamento legal aqui que está sempre em contato com a gente, então hum. se a gente vai fazer algum torneio, alguma competição, algum sorteio, alguma coisa, a gente precisa ter o aval da, da, uma consultoria, da, né? da equipe. Exatamente
1: e a gente não pode fazer nada sem ser uma fal deles né? é, o pessoal acha que precisa ser programador, precisa trabalhar com arte design, né na verdade o mundo da, dos jogos é mais que isso, né? principalmente uma empresa gigante que é a Blizzard, que agora está indo para o cinema também, né?
2: Não, realmente as oportunidades são amplas e a não ser que você queira realmente criar jogos, daí sim você vai precisar ser programador, ser designer ser alguma coisa relacionada ao desenvolvimento, mas o que eu tava tentando explicar é que nosso mundo é muito mais amplo do que só o desenvolvimento né? eu comecei a me apaixonar por jogos com as minhas irmãs Olha. na época eu lembro que elas jogavam, eu lembro até hoje, era Caminho do Feiticeiro e Caminho do Guerreiro, que eram dois livros-jogos que você lia, uma introdução, daí falava, por exemplo, você está numa floresta e viu um gnomo, você quer atacar o gnomo, vá para a página tal, você quer falar com o gnomo, vá para a página...
1: Nossa, Ai, era muito legal eu tenho um livro, livro desses De uh, ficção científica É muito massa é, Exatamente.
2: <risos> daí eu comecei a, a criar Paixão por jogos por causa disso E foi o que me estimulou A, a querer aprender a ler Pra poder jogar com elas né? Mas daí veio Atari, eu lembro que Tinha um Atari em casa, eu acho que provavelmente Era das minhas irmãs
1: Mas <risos> que massa.
2: aí meu primeiro Videogame foi um Master System Foi, foi quando quando tudo começou. Da
0: Blizzard mesmo, você começou com qual?
2: Eu joguei muitos Vikings perdidos, The Lost Vikings, mas na época eu confesso que eu não sabia que era da Blizzard. <risos> mas também, porra, eu, eu era pequeno, não não, não sabia o que que era uma empresa de jogos assim, só depois que eu fui, pô, Blizzard, ah, OK, daí então tem esse outro jogo aqui deles que eu gosto, que foi jogando o Diablo, acho que foi quando eu realmente me apaixonei e nunca mais larguei.
1: E você, Nath? Como foi o seu, seu envolvimento com games? Foi parecido também? Nossa, o meu envolvimento com games
0: começou com Nintendo 64, há muito, muito tempo atrás. Fui na casa de uma amiga e ela tava jogando Pokémon Stadium. Nossa. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, que jogo legal, sabe? Eu já tinha visto pessoas jogando Game Boy, essas coisas, sabe? É, uhum. Super Nintendo, mas de eu estar tão perto, assim, do console, foi esse assim, Nintendo 64 console... E ela falou assim, ah, quer jogar comigo? Tem um segundo controle. Eu, ah, eu <risos> jogar <risos> com você. Meu Deus do céu. <risos> Mas a Blizzard mesmo começou só com o Warcraft 3.
2: Era legal, então. Antigamente, geralmente, no seu círculo de amigos, um ia ter o Nintendo 64, o outro ia ter o um PlayStation 1, né? Sim. Porque era de... <risos> Bom, eu pelo menos não conhecia ninguém que tinha Todos os consoles não. na época Daí era legal, cada, cada dia Ia na casa de um jogar um
1: console Diferente, jogos diferentes Sim. Nossa, era campeonatinho, era, guaraná Era outra
2: época, né? Não, não existem mais
0: Aí eu, eu quis Porque quis um console E aí eu comprei um Nintendo 64, né? Pedi para os meus pais Me comprar hum. um de presente de dia das crianças E eu quis muito um jogo que eu tinha ouvido Falar chamado Conker's for Day só que eu tinha 12 ah... anos de idade,
2: eu tinha 12 anos de idade. Dos coelhinhos, não era?
0: É, 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 é o dos esquilos, <risos> se dos se coelhinhos. É esse, esse, esse jogo mesmo,
1: aí. Do Pokémon pra ele tá ali, <risos> ó, né? Só que assim,
0: eu não entendia nada, eu acabei entendendo muitas das coisas desses jogos, por sinal, ele tem várias referências a filmes Audiovisuais, essas coisas uhum. são legais. É, eu fui entendendo muito mais pra frente Porque afinal é um jogo para a de
1: 18 anos <risos> Mas,
0: mas é. foi, foi bem legal, sabe Essa experiência de, principalmente, de pegar um jogo Completamente fora da minha faixa etária
1: Eu não posso nem contar <risos> o meu exemplo Porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida Foi o Wolfenstein E depois foi pro Doom nossa <risos> eu tinha nossa. 4, nossa. A 5 anos de idade Porque meus primos mais velhos Jogavam Prince of Persia é, hum. O Doom, o primeiro Doom, o Wolfenstein, e eu ficava apaixonado. Mas o primeiro, primeiro jogo que eu joguei é o Alley Cat, que era... era... Nossa, Alley Cat é um jogo muito antigo do... <risos> é Atari? Não, era para PC mesmo, minha mãe ela ah, era tá. na analista de sistema. E ela teve esse Alley Cat que, deixa eu vou jogar, que era um gatinho preto, e o cenário era todo... Oito, nem nos 8 bits, acho que eu já vou falar 4 bits, não existe, mas beleza, <risos> então.
0: Era pro... pior ainda.
1: Cara, o efeito sonoro era da, da própria CPU, porque não tinha caixa de som, né? Então era. Um <risos> assim.
2: Ah, tem, tem, tem bastante clássico que foi imortalizado naquela época, né?
1: E agora eu te pergunto: e lista dos jogos favoritos? O Hotz fica no, nessa lista pra você? Ou existe tá. um outro, tipo o Stone, ou até de outra franquia.
2: De falar que o Heroes está bem alto na minha lista de jogos que marcaram minha vida. Primeiro porque foi por ele que eu entrei aqui na Blizzard, e ele é uma reunião de todos os outros jogos da Blizzard. Então tem galera do Diablo, a galera do Warcraft, a galera do Starcraft, todo mundo lá reunido, e é impossível você não... Sentir nostalgia jogando Heroes, então ele, ele ocupa um espaço bem, bem, bem bonito no meu coração. Então,
1: trago o Snake Sanders pro, pro Nexus, pelo amor de Deus.
2: <risos> Olha, Snake Sanders e o Kyle Blackthorn são dois que me pedem bastante. Nossa. Mas, como eu sempre falo
1: pra galera, né? No Nexus tudo é possível. Soon! <risos> E só pra finalizar esse primeiro bloco uhum. Fala de um game que... Você acabou de falar do Heroes of the Storm Mas um game que marcou mesmo sua vida Com muito carinho, por exemplo uh,
2: Então, eu acho que Foi o Diablo 2 Assim, quando eu lembro de quando Eu ganhei meu primeiro computador Aquela, toda aquela emoção e tudo mais Mas... E eu tava sempre formatando o computador, né Então eu tava todo mês tendo que reinstalar tudo <risos> mas é, foi minha primeira experiência com jogos online também então esperava dar meia noite pra... Conectar lá, escutar o barulhinho do molde e poder Ih, jogar com um pulso só. Era um pulso <risos> só. Não ocupava Exato. linha telefônica pro pessoal da casa. Não, é, então, ficava eu olhando no relógio quando batia meia-noite e corria pro computador. Meio escondido, né, porque, pô, tinha cola no, no dia seguinte, então... Cara, só, é... só
1: quem passou essa época sabe o que, que é ter conexão Ili limitada, né, mesmo.
2: Exatamente. Nossa, Não, é eu lindo. lembro da, da, da primeira, assim, vamos colocar internet em casa. Daí tinha aquele wall 20 horas. A gente, nossa, 20 horas? Quem que, que, que vai passar 20 horas na frente desse computador? Ah. Lá, coisa, né?
1: Uma terça-feira, por favor.
2: You know nothing, Jon Snow. Pois é, daí a gente assinou por 20 horas o, o primeiro mês. 20 horas de internet. Quando chegou a conta, a gente tinha usado, acho que, 180 horas. No Nossa! Mês. Gente, é, talvez 20 horas não, não vai ser suficiente. Mas, é, só quem viveu aquela época que sabe o que, que era jogar com, sei lá, 600 de latência, no mínimo.
1: Nossa, eu lembro quando a imagem, você entrava tá. no... Olha, vou confessar uma coisa bem guilty agora. E tava no chat <risos> do wall, né, até a logo... <risos> Até logo <risos> abrir Vixe, mano, já foi toda a expectativa
2: é, Não, mas essa época foi bem marcante Foi quando, quando eu entrei no, Nesse mundo dos jogos online Com o Diablo 2
1: hum. e, você? e você, como é que você está com tudo isso, com os 25 anos da Blizzard. Uh,
2: eu acho que a palavra que define é o orgulho. O orgulho de estar aqui fazendo fazer parte. Apesar de eu estar na Blizzard por quase dois anos apenas, eu já já faço parte da Blizzard. Então, estar aqui ajudando a, a criar história é uma sensação assim de orgulho
1: sem igual. E alguma novidade que você pode estar contando pra gente? Porque além do lançamento do Overwatch, você vai ter mais alguma coisa que você pode estar informando exclusivamente aqui pra gente, alguma coisa assim.
2: <risos> Bom, levando em conta que eu cuido assim diretamente do Heroes e do StarCraft. Uh, o que eu posso dizer? Ó, <risos> oh, tem heróis que a comunidade pediu bastante que virão para o Nexus. Não vou falar quais especificamente, mas tem, tem, tem uma galera aí que o pessoal pede que eu sei que vai entrar.
0: Você sabe se. Você consegue dizer de qual franquia que é ou qual função que eles vão vir? Se é tipo, se é assassino, especialista, se é um hum, suporte, ou um guerreiro não ou sei. nem
2: não sabe? sei, não
1: sei,
0: não sei. Não sabe. ok. okay. Eu, como é que... só na expectativa aqui.
1: Não, eu, eu quero uh -huh. entender como é que é o coração do Mena ter todo esse tipo de informação privilegiada e não poder dividir tipo, chegar no, no Twitter e falar: Meu Deus, tal personagem vai vir! Caramba, pare o mundo que eu quero descer!
0: Não, é porque imaginando Olha. quando aparece algum personagem que ele gosta muito, que ele quer contar pra todo mundo: Meu Deus, esse personagem, é meu personagem favorito, vai entrar, eu não posso falar pra ninguém.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, para trabalhar com a comunidade especificamente, você precisa ter uma inteligência emocional muito grande. Você precisa saber controlar seus sentimentos, mas ali internamente, no fundo, no fundo você tá Gritando, igual uma né? garotinha gritando e gritando, <risos> super feliz mas olha, te falar que ignorância é uma benção, então quanto menos <risos> você sabe das coisas maior é seu hype, maior é sua surpresa maior é sua felicidade quando você descobre com o resto do, do, do pessoal que é, que, é, que é um exercício legal inclusive, porque você está do outro lado você compartilha as mesmas reações, você consegue ver se todo o processo de lançamento daquele herói ou produto, ou o que for como como foi feito do, como como foi a reação do outro lado, ou seja, como um jogador ali do outro lado do computador então, eu acho importante isso, você estar por dentro realmente de, dessas coisas. Uma
0: coisa lá. que eu ia te perguntar eu não hum. sei se depois se entra em outro bloco, qualquer coisa você reorganiza
1: depois. É, deixa na mão mas do é... editor, né? O editor, <risos> ah se
0: aí. Deixa... É, Depois ele resolve ali, ele resolve. Quando a gente teve o lançamento do The Haka, a gente teve um marketing muito bacana por trás, até que envolveu o Sensacionalista. Isso aí sim. teve dedo seu? Ou foi ideia de uh, outra pessoa?
2: Então, foi concebido pela equipe de comunidade da América Latina. Tanto que a gente reproduziu globalmente, mas sim, foi uma iniciativa da América Latina.
1: Ah, oh, que massa! Então acho foi uma estratégia. Muito legal.
2: Exatamente. Não, eu sou muito fã de easter eggs e alternate reality games, ARGs. Uhum. Então, eu acho que a execução foi, foi muito bem feita. E, bom, a gente poderia ver mais disso no futuro, né? O que vocês acham? Oh.
0: Eu acho que. Eu acho que é tipo, completo sucesso. Imagina vocês colocam, por exemplo se vocês tivessem colocado uma estátua da Chrome no meio de São Paulo antes do, de ter anunciado ela, eu ia ficar meu Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu, alguém me
1: segura eu juraria que a Natália jogar verde agora, imagina se você coloca a estátua do Gul'dan lá no meio da Paulista o Gul'dan, o
0: Gul'dan por exemplo eu sei que tá em desenvolvimento, porque eles falam na BlizzCon, e assim é, algo me diz que ele vai lançar perto do filme porque filme hype Gul'dan mas eu posso estar enganada. E como eu não posso receber. Não pode, você não pode confirmar e nem. Não, nem não, desconfirmar? não. Eu fiquei,
2: fiquei animado agora. Geralmente vocês da comunidade são são as pessoas que sempre sabem de tudo antes que a gente, inclusive. Poxa. Então, pô, você tá falando comum. que o Godão vai sair, tô, tô animado agora. Oh, Será sai oh. tá mesmo? Aff, ah, não brinca com o meu
0: coração.
1: Eu tô confiando na Natália eu, também. Eu
0: lembro, o, o moço no palco da BlizzCon me disse que o Mudan estava em desenvolvimento, eu acredito
1: nele. <risos> Bom, já, já que estamos no assunto do Heroes of the Storm, Vamos, vamos falar sobre as mudanças que estão vindo. Como que você acha que a... O que você está esperando da comunidade, assim... Lógico, que não criando uma expectativa, mas uma prospecção... Prospecção do que está vindo com essa mudança do ranking... Da temporada chegando... Gostaria que você comentasse um pouco disso, mestres Olha, né, mestres.
2: eu acho que esse, esse revamp completo do sistema ranqueado... Está vindo numa hora muito boa... Heroes vai completar um aninho de vida agora... E eu acho que o pessoal já teve Bastante tempo para Aprender o jogo Aprimorar suas técnicas, estratégias Então Eu vou te falar que eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser Essa primeira temporada Quem serão os grandes mestres Ali E... Bom, eu tô esperando um nível De jogo muito, muito superior Pra, pra próxima temporada E... Ah espero que a galera curta, né? É difícil a gente dar uma, assim, uma previsão do que vai, vai, vai acontecer. Cê... Porque só depois que o sistema está ali rolando que, que a gente sabe mesmo. Mas nosso trabalho é desenvolver e projetar tudo da melhor forma possível para hora que chegar ali tudo ocorrer bem.
0: Você é, acha que com, com esse sistema a gente vai forçar né, uma melhora... Até no nível de habilidade né, dos jogadores Porque você vai você vai ser pareado com pessoas Digamos, iguais a você Ou melhores que você Você vai ter que melhorar seu nível de habilidade para poder continuar subindo Por causa disso, você acha que vai ter algum reflexo Você acha que a gente vai ver um Um aumento no nível de habilidade no competitivo Também Ou você acha que vai continuar a mesma coisa Porque os mesmos times vão continuar se enfrentando Na liga
2: de equipes uh, Então é, o problema com o sistema atual de ranqueamento é que depois que a pessoa chega no rank 1, ela perde o, o estímulo para continuar jogando lá. E com esse sistema vai ser diferente. Então, o que vai acontecer é que vai ter mais pessoas jogando competitivamente, isso nas ligas heróicas. Uhum. E, consequentemente, vai aumentar a quantidade de bons jogadores e vamos ver se aumenta a, o interesse deles em montar equipes e partir para o competitivo fora das ligas heróicas se eu acho que isso vai impactar diretamente os times atuais uh, sim, eles vão ter mais concorrentes vão ter um pool maior de jogadores para escolher também mas é, o pessoal que hoje em dia já está jogando competitivamente na, na Copa América ou em torneios da comunidade o pessoal já está um nível acima do, do outro pessoal porque mesmo no não só jogando a Liga Heróica, eles estão procurando aprimorar, conhecer estratégias de, de outras regiões. Então, eu só acho que vai ter a adicionar a,
1: ao competitivo do Heroes. Entendi. E, por exemplo, a, você acha também que as temporadas vão ser mais constantes ou a gente vai ter essa demora, como foi da pré-temporada, porque foi reformulando, esperando dar um ano oh, Heroes of the Storm? Então,
2: as temporadas ainda não tem uma data... Específica de duração, mas a gente tá vendo em torno de três meses cada temporada.
1: Nossa! Parece um bom número. Ah. E uma pergunta também: dentro do de todo o sistema do ranqueamento, é a a gente vai ter já uma premiação, que já foi até colocado na, em tabelas, o, onde a posição que a pessoa vai estar, tudo, que está explicado, o que elas vão receber, que é o lobo, que é uma grana, que é uma grana, um ouro, ah, né? Vamos deixar é, o coach. <risos> essa é a premiação da pré-temporada. Mas outras então, temporadas também vão ter recompensas.
2: Uh, sim, mas eu ainda não sei
1: o quê. Então, ah, não, só de não ter sei, uma recompensa, não... então já sim. anima a pessoa ah, que já ah, chega no Rank 1... Ah. Um que tá ali se
0: sem retrato, Mena. Pelo amor de Deus. Coloca mostraria, <risos> coloca visual. Sem mais retrato. Não aguento mais retrato. A
1: uh, gente uh, tá fazendo um álbum de figurinha. Eu né? Só se fala assim, uh. complete o álbum de figurinha de retrato e ganhe aquilo. Aí tudo bem. É, uma ideia legal. <risos> ah, uma, ideia uma ideia massa, legal hein? <risos> e já que a gente falou dessa questão do futuro... E principalmente o que o Dungeon Brother faz com a comunidade, né? Eu queria saber hum. se a comunidade pode contar com você ou com outro tipo de é, mídia social, vou chamar assim, ou de contato, hum. que a, a gente pode estar tá fazendo perguntas em português pra você, que lógico, dentro de uma... Do, não que eu vou crer que todo mundo espama pra você, pelo amor de Deus, <risos> né? Mas você uh -huh. acha que existe algum canal que a gente pode estar tá fazendo exatamente como a gente faz com o Dungeon Brother?
2: Claro, 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 mas o Uh, dependendo de qual seja a pergunta ou a área específica que você queira falar sobre alguma coisa, eu posso te encaminhar para o lugar certo ou eu posso, posso ver se eu tenho a resposta, por exemplo suporte técnico do jogo tem que entrar em contato com a equipe de suporte ou pelo fórum a parte, de, parte técnica se você quer fazer perguntas sobre o desenvolvimento do jogo com o Dustin Browder, vai lá no Twitter dele, que ele é a pessoa certa para responder esse vai tipo Vai no de Google
1: Tradutor, coloca lá que o cara entende. Ah,
2: então, mas se você quiser falar sobre a comunidade, se você é um criador de conteúdo, se você quer compartilhar um, um vídeo, alguma coisa, eu acho que a melhor forma é pelo fórum. Eu estou sempre passando lá, às vezes eu não estou respondendo todos os dias, mas eu tô sempre lá lurcando, ver se tá tudo nos conformes. Uh, tem meu Twitter também, que é o arroba que eu não sou tão ativo lá, mas sempre pipoco uma notificação, alguma coisa aqui no
1: celular, daí eu vou correndo lá ver o que estão que falando. Eu, eu
0: vou colocar todos esses links que você tá Sim. falando na descrição.
1: Então, <risos> gente, vocês que façam perguntas dentro dessas condições, então se quiser sugestões, <risos> essa questão, só... Falar com o Mena que o Mena dá uma ajuda da entenderam? Ou seja, né? então vocês
0: entenderam, né? Se estiver se demorando a fila, se estiver só sendo pareado com gente ruim, só pode falar com ele. Que é, oh. Ele atende essas coisas mesmo. Não
1: fala isso que brasileiro você conhece, né? Não, é verdade, é
0: verdade. É melhor tirar essa palavra. O Dustin nunca, nunca responde as minhas coisas. Escrever lá pra ah. ele. Chateada.
2: Não, imagina a quantidade de gente Eu mandando sei. mensagem, pro coitado.
0: Tem um bilhão de tweets. Com mention oh. pra ele, coitado. Várias vezes a mesma coisa.
1: Bom, já que a gente tá falando de comunidade, oh. né? A gente vai pra um, um lado um pouco mais pessoal. Tem algum momento que foi muito constrangedor? Como na, na, nesses dois anos na Blizzard, cara? Tipo, que você pode contar, oh. lógico?
2: Seria stream. As streams que eu... Algumas streams que eu participei.
1: <risos> Sério? Porque...
2: <risos> é, porque quando você tá aqui, as pessoas te veem como... O senhor Blizzard, o senhor de todos os jogos. <risos> e eles esperam que você seja o melhor jogador do mundo, né? Você não era e... o Best Giratul, <risos> Eu era, quando o jogo ainda tava no Alpha e poucos brasileiros tinham acesso. Poxa. Best. Não, não, mas no Heroes, no Heroes eu, eu consigo me virar ainda. Mas eu lembro umas streams de StarCraft, que eu vou te falar. Eu amo StarCraft, é uma das histórias que eu mais mas sou apaixonado aqui porém, é um jogo que, que, que eu mais tenho dificuldade em jogar, porque é muito difícil <risos> pra mim. Aí é o cara vai, vai é. te desafiar
1: falar, não, vou derrubar esse cara aí que é, que é o não. senhor Paranauê da Blizzard aí, vou dar tapa Não, 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 então o cérebro ainda consegue acompanhar o que tá
2: acontecendo, mas os dedos não, 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 não acompanham, então tem um problema, mas eu lembro que logo que saiu Void, tava jogando com o pessoal, tava com o Gruntar tava com o Kel -Azur que, bom, tá certo que o Calazura é o melhor jogador de StarCraft do Brasil, arrisco a dizer da América Latina também, o cara tá competindo com Nível de coreanos no Starcraft. Não, ele então... é.
0: Ele é um cara. É um Nossa, dos melhores. É, talvez tá... um dos melhores do mundo, sabe? Ele tá entro. Os... Sim. Ele é, ah, muito, tá, ele é fodão. tá no
2: hall ali dos melhores. Olha, porque pra competir e... com um Asiático. E o hein, cara... cara. Não, é, sorte que o cara é muito gente boa, ele é muito tranquilo. Então, abração pelas outras se você tiver ouvido. <risos> Mas é. Daí eu tava numa transmissão com ele. Daí foi eu, o Rastion, que é outro, outro gerente de comunidades aqui. Se eu não me engano, eu tava o demo o tava toda a patotinha ansiando Starcraft e a gente falou não, vamos todo mundo contra o Kelazur, né? Daí foi acho que uns quatro contra o Kelazur. e eu não sei como como acontece isso, mas ele destruiu os quatro. Assim, foi, foi 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 triste. Foi, foi constrangedor. Triste. Não, mas é o que mostra como o skill cap do StarCraft assim é uma coisa é, muito é um, alta. É, muito é um outro
0: nível, né? É exatamente. Ele exige realmente um nível ah. que é muito superior. Acho que todos os jogos da Blizzard, ele é, um, é o que mais exige nível de habilidade do jogador.
2: Exatamente. Você pode ser bom, você pode ser muito, 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 muito bom. Então, é fácil você separar o bom jogador do do ela Azur, por exemplo.
1: <risos> e momentos emocionantes dentro da comunidade, dentro da, desses dois anos que você tem tá aí, que te emocionou mesmo? A, a, tirando o e-mail, quando você recebeu, bem-vindo a Blizzard. <risos> <risos> olha,
2: um, uma passagem pessoal. Foi assim, sabe, quando a ficha cai que você percebe, caramba, olha só onde eu tô. Foi na BlizzCon de 2014. Foi minha primeira BlizzCon. Até então eu só nossa. acompanhava pelo, pelo ticket virtual, né? E foi no show do Metallica. Nossa. Eu tava assistindo show do Metallica ao vivo na Blizzard. E sabe quando você tem um déjà vu ou aquela sensação assim que bate em você e você fala, nossa, que arrepia completamente? Pode crer. Que me veio, me veio assim uma imagem. De quando eu morava ainda no interior, no litoral de São Paulo Jogando Diablo 2 Ouvindo Metallica Eu era, eu era esse tipo de, de adolescente Tem quem não aqui Daí vê né? essa, 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 essa Realização, sabe? Parecia aquele meme do Southern Clarity Clearance, é. Archer, sabe? Que o cara tá no meio de, de uma balada, de um show, de repente.
1: Aquela de, carinha, dá, né? Tipo, todo é. o olho arregalado. É. É, <risos> parece o Benedict, Exato. né? Do jovem, né? É um
2: momento bem marcante, emocionalmente falando. Mas, assim, de Blizzard em geral, cara. Todo dia tentei alguma outra, alguma coisa assim Que você fala, nossa, que legal isso Isso vai me marcar pro resto da vida, sabe Aquilo que a gente conversou mais cedo A Blizzard, ela consegue Mexer com a nostalgia das pessoas E uma coisa que eu sempre noto É que quando me param pra conversar e tal Eles vêm falar sobre O que Os jogos representam na vida Deles e como marcaram Como marcou a infância deles De alguma forma e cada pessoa tem uma história Tem uma história muito interessante pra contar Então é, é muito bonito Ver isso acontecendo E ver como, como você faz parte de, de uma empresa que Mexe com os sentimentos das pessoas De uma forma tão, tão positiva
0: Uma pergunta minha agora uhum. Como uhum. foi Ter o seu nome nos créditos do jogo. <risos> eu pensei que. você ah, falou de momento emocionante, eu pensei que você ia falar isso você não falou, então eu vou.
2: Eu juro que passou pela minha cabeça, mas. É, eu não, não sei como descrever isso. É...
0: O jogo que você teve lá, tipo, desde o Alpha, você tá lá cuidando,
2: é, um, é o seu filhotinho ah. crescendo. Não, pra quem tá ouvindo a gente agora, pega alguma coisa assim que você ama bastante, alguma coisa que faz parte da sua vida, por muito tempo e de repente um dia você entra lá e descobre que seu nome faz parte do, a, dos agradecimentos de todo mundo que fez aquilo acontecer, é assim, é o, é o ápice de, 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 de emocional de qualquer pessoa quando você vê que seu nome tá lá no, nos créditos, né? É muito bonito. Por,
0: por conta dessa sua jornada, então, tipo... Eu digo o Heroes, né? Não digo StarCraft, porque hum. StarCraft, bom, ele já existia, né? Antes de hum. você existir na Blizzard. Mas <risos> o Heroes, você tem acompanhado todo o desenvolvimento dele desde o Alpha. É, então você tem um carinho especial pelo jogo? Tipo, você... Quando você ouve alguém, por exemplo... Falando mal do jogo, sabe Aquele pessoal que faz crítica destrutiva Você fica, você se sente ofendido, por exemplo, de alguma forma?
2: Ou você fica uh, chateado? Então, o Heroes é meu bebê Eu acompanho ele desde o Alpha mesmo Eu vi ele, ele engatinhar Eu vi ele crescer E tá fazendo o seu, o seu primeiro aninho de vida aqui Então eu tenho um carinho especial por ele uh, Mas, é, como, como eu falei mais cedo, você precisa ter uma inteligência emocional muito forte quando você tá lidando com, com a comunidade. Porque as pessoas podem ser muito amáveis e adoráveis, ou elas podem ser muito rudes. Bem tóxicas, uh, né? mas Exatamente, mas mesmo que a pessoa esteja só falando alguma besteira, alguma coisa lá, ela tá te dizendo alguma coisa, você só precisa saber interpretar isso. Se ela só passou para deixar algum comentário depreciativo ok, essa pessoa não conhece direito o jogo para ter uma opinião. Se ela está reclamando alguma outra coisa, ou ela está brava, gritando, digo, com o caps lock ativo, uh, essa pessoa está fazendo isso porque ela ama o jogo. Ela só é um pouco mais vocal e um pouco mais efusiva em relação a isso. Mas eu acredito que essas pessoas são muito apaixonadas pelo jogo e a gente só precisa saber... Filtrar todo aquele monte de palavrão e tal, pra
1: ver qual é a real mensagem da pessoa pra gente. E dentro Mas sim, todos têm seu valor. E dentro desses caps locks todos, esses gritos, hum. essas pirras, esse mimimi, houve alguns momentos engraçados, você pode estar tá contando pra algum pra gente, né?
0: Ah, eu acho que até sei qual é. É, <risos> ah,
1: joga, uh... joga aí. <risos> Me ajuda então, Nath, porque.
0: O do não vai não.
2: É... O qual?
0: Do fórum, você fala, não, não vai não.
2: Ah, do, do cara Como que foi assim? banido? É esse aí. <risos> não, não, é engraçado. Foi uma imagem que, acho que chegou até a viralizar por um dia, que o pessoal tem essa, essa, essa noção de que eles podem fazer o que quiser, nada acontece feijoada. Mas não é bem assim. Então, se você estiver trolando nas partidas, alguma coisa, pode demorar um pouquinho, mas o martelo da justiça vai, vai descer sobre sua conta e foi o que aconteceu no fórum, há um tempo atrás, o cara foi lá falando que ia, que ia trollar mesmo que ia avacalhar todas as partidas que não tava nem aí, que não era banido e não sei o que e eu não lembro de falar não vai não. Eu cheguei a postar isso, né?
0: Respondeu alguma coisa assim? Não, não vai não.
2: Não, mas eu elaborei, eu falei que esse tipo de atitude não é não não é bem-vinda e tudo mais. Eu dei uma explicação usando. Não, não mas a
0: mas a frase é. a primeira frase que era eu acho que não não vai não. Foi Exatamente. Foi, foi sensacional.
2: Mas é, uma boa comunidade ela parte de cada um de nós. E você precisa saber usar as ferramentas que você tem à disposição ali. Se o cara jogou mal, isso não é motivo para reportar ele. Não, não existe essa opção. Reportado por jogar mal, você vai ser bloqueado do jogo. Quer dizer, que se eu sou ruim e eu tô tentando melhorar, eu vou ser bloqueado e não vou poder jogar porque eu joguei ruim. Isso não faz sentido nenhum e é importante que as pessoas saibam disso.
0: A gente tem um número muito grande de jogadores... Stream, jogadores profissionais e streamers é, jogando silenciados o que significa que é, eles não estão dando um exemplo bom para a comunidade né, digamos né? porque se eles chegaram na punição do silêncio é porque eles fizeram coisa é, como que você se sente sobre isso você acha que os jogadores profissionais esses streamers é, de maior influência eles tinham que dar uma policiada no comportamento deles porque isso influencia os jogadores novos
2: ah, totalmente Uh, quando você se torna uma pessoa pública, você se tem um certo nível de influência com, com o seu público. Eu acho que você deveria ser a primeira pessoa a passar um, uma boa imagem, bons costumes ali. E. Bom, eu fico triste de saber que isso está acontecendo, mas agora com a Liga Heróica, onde jogadores silenciados não vão poder participar da, do, das filas sanqueadas, a esperança de que, de que eles revisem seus conceitos sobre o que é ser um bom jogador ou uma porra pessoa.
0: Que eu acho que o negócio é isso, sabe? O pessoal só sai xingando porque nossa aquele cara xinga, como esse cara é legal, sabe?
1: Hum,
0: é, e nada acontece
2: feijoada. Só que agora não, vai então, acontecer. Mas... E não e agora não. Já bom, já, já acontece. Há ah, mais tempo. É que o que acontece é que você não recebe uma notificação. E quem é punido, ele não vai correndo lá. Oi gente, eu fui punido, eu fui punido, né? <risos> então, por isso pode ter essa percepção de que a galera não é punida. A diferença é que. Ah, a questão é, quem é punido não, não sai correndo contando pra todo mundo.
0: Sim, mas o que eu digo é, agora que eles não vão poder participar da fila ranqueada, agora sim.
2: Agora sim.
1: Isso é, é uma é... medida extra, né? Sim. Olha isso
0: aqui. eu achei
2: ótimo,
1: por sinal queria agradecer, então. Almena, por estar aqui no nosso piloto, quem sabe de vida longa e próspera, que você volte em outras situações aqui para conversar com a gente. Obrigada,
0: né, né pela sua presença aqui, né? Por... Acho que você pode, você me tirou algumas dúvidas e acho que tirou muitas dúvidas da comunidade.
2: Sim. Então,
0: sua presença sempre muito bem-vinda, valeu mesmo.
2: Novamente, muito obrigado por me convidar para participar assim, do piloto. <risos> uh... É legal tá participando de todas as iniciativas do Girls of the Storm, e todas as mídias diferentes para conversar com a gente, conversar com a comunidade, tá sempre levando informação e é isso aí galera. Pode, pode contar comigo, pode contar com a Blizzard que nós estamos aqui por vocês.
1: E essa foi uma conversa, uma prosa boa, por demais da conta, que a gente teve com o Rafael Mena. Pena que não deu pra despedir direito com ele, porque eu acho que ele teve uma reunião, uma coisa urgente pra ir, não é, Natália?
0: Isso mesmo.
1: E agora, meus queridos e queridas, a gente tá no leitura dos ouvintes, aqui é o cantinho dedicado pra vocês.
0: Pois é, aqui vocês fazem seus comentários, suas críticas, suas sugestões, esclarecem dúvidas. Se vocês quiserem, pode mandar uma sugestão da próxima pessoa que vocês querem ver por aqui. Sim,
1: a gente vai sempre procurar novas pessoas, pessoas influentes da comunidade para estar aqui com a gente batendo um papo, não é? Isso mesmo. Então, saravá pra vocês. Até o próximo No Olho da Tempestade.
0: Um beijão e
1: tchau.